0: Dios les bendiga. Qué privilegio poder compartir nuevamente este discipulado con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y sé que el Espíritu Santo nos seguirá guiando y dirigiendo a su voluntad maravillosa. Alimentarnos, a corregirnos, a instruirnos y capacitarnos para esa tarea tan hermosa a la que te llamó a ti y a mí. Juntos estableceremos el reino de Dios en esta tierra y llevaremos a cabo ese plan glorioso que el Señor determinó hacer en medio de su iglesia. Así que, gracias al Señor. Hemos venido escudriñando Efesios capítulo 1 en sus primeros versos y hemos resaltado algunos puntos ya muy valiosos. Claro, hay muchísimo más que se pudiera escudriñar y hablar acerca de cada uno de estos puntos es demasiada riqueza pero al menos estamos eh, avanzando eh, tocando ligeramente algunos de estos puntos hemos hablado de que en Cristo hemos disfrutado muchas bendiciones y cuánta gloria de Dios la escritura aquí nos dice que en Cristo el Padre nos bendijo que en Cristo nos escogió, en Cristo nos predestinó, en Cristo nos redimió. ¡Qué maravillosa experiencia el entender lo valioso y lo profundo que significa vivir en Cristo! Estar en Cristo y permanecer en Cristo. A través del nuevo nacimiento somos introducidos, como dice la Escritura, en Cristo Jesús. Somos unidos, somos bautizados en Cristo. Pero la tarea y responsabilidad de un discípulo de Cristo es mantenerse en Cristo. Para que, así como nosotros, siendo pámpanos, podamos permanecer pegados a la vid... Y así producir los frutos de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Gloria a Dios. Quiero que nuevamente me acompañen a Efesios capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 3 nuevamente, solo que ahora hasta el verso 10. Me encanta volver a leer los versos que ya hemos escudriñado. Para que esta palabra siga eh, enriqueciendo no solo el conocimiento sino que todo lo que el Señor ya nos ha hablado sea avivado. Es importante que cada día no solo escuchemos, sino que el Espíritu Santo siga revelando a cada uno de nosotros, cada uno de estos aspectos y cuánta riqueza que aquí hay. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros En la tierra. Qué maravillosa porción de la Escritura. Hoy quiero enfatizarme en el verso 9 y 10. Y estaremos resaltando lo maravilloso de ese plan de Dios revelándonos su voluntad. Qué maravilloso. Ya nos bendijo, nos predestinó, nos escogió todo en Jesucristo pero también en Cristo nos revela su voluntad. Queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos conocer a Cristo. Porque todo el plan de Dios está encerrado en la persona de Cristo. Todo el objetivo de Dios apunta a la persona de Cristo. Lo que cada iglesia, lo que cada discípulo debe hacer para entender y conocer la voluntad de Dios es el conocimiento de Jesucristo. Pero leamos nuevamente el verso 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir Todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Cuando habla de misterio, se refiere a que estaba oculto este plan maravilloso ¿No es un plan sacado de la manga, como decimos comúnmente? ¿No es un plan eh, B, porque el A no resultó? En la Escritura encontramos que era un plan que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. Su plan eterno. Pero había algo maravilloso. Tenía que ser oculto hasta la manifestación de Jesucristo y después ser revelado a la iglesia por medio, en este caso particular, del apóstol Pablo. Pero luego él enfatiza que a través de los apóstoles y los profetas fue revelado ese misterio también. Claro, al apóstol Pablo le fue revelado esta riqueza maravillosa y ese objetivo de Dios, A través de la persona de Cristo. Oculto, pero ya fue revelado. Por mucho tiempo se mantuvo oculto. Pero ahora como iglesia, el Espíritu Santo ya reveló esa voluntad y ese plan de Dios. Pero pasa algo muy eh, particular en la vida de muchos discípulos. Y es que todo mundo anhela buscar y conocer la voluntad de Dios, pero desde una perspectiva enfocada en mis anhelos y en mis objetivos. ¿A qué me refiero? Muchos están buscando conocer la voluntad sobre qué carrera debo estudiar para ser un profesional. ¿Dónde debo comprar una casa? ¿Será que esta es la persona con la que debo casarme? Señor, muéstrame tu voluntad para esto. Y queremos buscar la voluntad de Dios. Queremos que algún ministro nos oriente en la voluntad de Dios. Queremos que algún profeta nos dé palabra de Dios mostrándonos su voluntad, pero de acuerdo a las necesidades o inquietudes que tenemos. Queremos conocer la voluntad de Dios en cuanto a los anhelos que cada uno de nosotros queremos alcanzar. Algunos se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios si debo casarme o quedarme soltero? ¿Cuál es la voluntad de Dios si debo levantar un negocio o dedicarme al ministerio? ¿Cuál es la voluntad de Dios si debo tener un hijo o cuatro? Nos enfocamos en buscar la voluntad de Dios en base a a nuestros planes y nuestros anhelos. No descarto que Dios no pueda dirigir o guiar en estos aspectos, a nivel personal, o a través de algún ministerio. Pero, cuando la Escritura habla de que nos ha revelado su voluntad, nos está refiriendo en este caso particular a que si voy a casarme o voy a quedarme soltero, a que si esta persona... Eh, ¿Va a ser el esposo o la esposa? ¿A qué si es esta casa la que debo comprar o si es este negocio en el que debo invertir? Aquí está hablando de un plan glorioso de reunir todas las cosas bajo el mando de Jesucristo. Someter todas las cosas y poner a Jesucristo como cabeza y autoridad de todas las cosas. Ese plan es glorioso, y ese plan incluye muchos aspectos más. Al leer las diferentes cartas del apóstol Pablo, incluso aquí en Efesios se nos amplía mucho acerca de este plan secreto, o este plan que estuvo oculto antes, es muy amplio, tiene que ver con que los gentiles Ahora somos parte del pueblo de Dios. Somos iglesia de Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. El plan es muy extenso y glorioso. El asunto es que a veces cuando hablamos de voluntad de Dios, siempre estamos pensando en nosotros mismos. Pero tenemos que entender que el propósito de Dios no se trata de mí. El propósito de Dios se trata mí de Dios cuando hablamos de voluntad de Dios siempre nos enfocamos en nosotros pero no en lo que él determinó hacer en mi familia a través de la iglesia en mi país o mi comunidad en las naciones su plan eterno el plan de Dios es mucho más grande que con quién voy a casarme el plan de Dios es mucho más grande en que si levanto este negocio O el otro, el pan de Dios es muchísimo más grande en entender qué carrera debo seguir. No estoy diciendo que no busquemos la guía del Espíritu Santo en todas las decisiones que nos corresponda en nuestra vida cotidiana. Claro que sí, la Escritura habla de poner al Señor delante de todas nuestras eh, decisiones. Necesitamos ser dirigidos y guiados en todo. No es el concepto religioso que hoy en día se enseña, por ejemplo, de buscar a Dios cuando las fuerzas ya no te son suficientes. No, la iglesia no debe buscar a Dios cuando ya sus fuerzas no son suficientes. La iglesia debe vivir en Dios toda su vida. Yo no puedo buscar la decisión o la o la directriz de Dios, cuando no sé qué decisión tomar. Debo buscar la, di- la dirección de Dios, aunque aparentemente sepa qué decisión tomar. Es que no se trata de solo cuando estoy confundido, cuando estoy en una encrucijada, ahí necesito que el Señor me dirija. No, la iglesia debe ser dirigida en todo aunque pareciera estar consciente o muy entendida en alguna decisión particular. Recuerden que la Escritura claramente enfatiza que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. A veces nuestras decisiones las tomamos por dirección de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, pero no por dirección del Espíritu Santo. Dios reveló su voluntad, pero esa voluntad es mucho más amplia que estas decisiones cotidianas que nosotros necesitamos ser dirigidos. Vuelvo a enfatizar, es importante buscar la dirección de Dios en toda nuestra vida. Pero aquí particularmente tiene que ver con un plan eterno que no está enfocado en mí, está enfocado en Él. Este propósito de Dios no se basa o no me tiene a mí como el centro de ese plan, sino a Dios y a Jesucristo como el centro de ese plan. Es a Cristo que puso para que Él sea glorificado en todo. Es el nombre que le dio para que sea exaltado sobre todas las cosas. Y es a Él que puso como cabeza de la iglesia pero también como autoridad para que todas las cosas sean sometidas bajo los pies de Jesucristo. Dios permite que se levanten enemigos, pero porque Él quiere glorificar su nombre para que sean puestos debajo de la planta de los pies de Jesucristo. Esa es la tarea del cuerpo de Cristo. Esa es la función de la iglesia, pero necesitamos entender su voluntad Qué tremendo cuando el señor dijo no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos en otras palabras lo que jesucristo está diciendo es no todos van a entrar al reino de dios porque no todos hacen la voluntad de dios Al reino de Dios van a entrar los que hacen la voluntad de Dios. No solo los que le llaman Señor, solo como título, no como como reconocimiento. Por eso es que el señorío de Cristo no es un título, es un sometimiento. Es ese entendimiento que la iglesia tiene para vivir sometido a la voluntad de Jesucristo. La iglesia entonces tiene que estar entendida en la voluntad de Dios. Dice claramente la Escritura en Efesios, capítulo 5, versículo 17. Quiero leerlo en la versión 60, luego en la traducción lenguaje actual. En la versión 60 dice así: "Por tanto, no seáis insensatos, sino como entendidos de cuál sea La voluntad del Señor. Ahora. Si quiere. Apriétese un poco el cinturón. Y leamos la traducción lenguaje actual. Y si usted revisa la mayoría. O un buen número de traducciones. Utilizan esta misma expresión. Dice la traducción lenguaje actual. No sean tontos. Sino traten de averiguar. Qué es lo que Dios quiere que hagan. Basándome en la expresión de esta traducción, voy a decir estas palabras. La peor tontera que puede hacer la iglesia es no ser diligente en buscar y en entender la voluntad de Dios. Es que dice, no sean insensatos, digámoslo ahora en la versión 60. La peor insensatez que la iglesia comete es no ser diligente en conocer, en entender y, por supuesto, aplicar la voluntad de Dios. Necesitamos, dice la escritura, averiguar, como dice la traducción lenguaje actual, averiguar qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero déjenme decirlo de una manera personal. Tengo que ser diligente en averiguar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Ahora, por eso aclaré al inicio, aquí no estamos hablando de qué negocio, qué carrera, si este es el novio, esta es la novia, no, no. Aquí está hablando del plan de Dios. El centro es Jesucristo. La voluntad y el propósito de Dios es glorificar su nombre. La iglesia de Jesucristo tiene que dejar de pensar que nosotros somos el centro del plan de Dios. Siempre es Jesucristo. Es Él como Dios y Señor de todas las cosas el centro de su plan. Qué maravilloso es que estamos incluidos en ese plan. Pero el centro del plan de Dios es Dios mismo para glorificar su nombre. Como ya en ocasiones anteriores hicimos el énfasis del verso 6, verso 12 y verso 14 del capítulo 1 para alabanza de la gloria de su gracia a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el verso 14, nuevamente, para alabanza de su gloria. Es que Dios apunta a glorificarse a través del cumplimiento de su plan. Y entonces, la iglesia tiene que ser diligente en conocer, en entender. Cuando la escritura habla de entender, ¿a qué se refiere? O de ser entendidos en la voluntad de Dios. No tiene que ver con un conocimiento teórico, tiene que ver con la aplicación correcta, con dejarnos guiar y dirigir por su voluntad y ser ejecutores precisos de la voluntad de Dios. ¿De qué me sirve solo comprender? Ah, ya, ya entendí qué quiere Dios que haga. Pero si no lo hago, no tiene sentido. Dios ha estado revelando su voluntad a misión cristiana del Calvario. Déjeme ampliar esto. Ya lo reveló aquí en la Escritura. Al decir que está revelando su voluntad a misión cristiana del Calvario, no es que esté mostrando algo nuevo. Ya está en la Escritura. Sencillamente nos está abriendo el entendimiento para que como Iglesia de Jesucristo caminemos en pos de su propósito y de su voluntad. Entonces, ¿por qué está revelando su corazón? Porque quiere que seamos entendidos en su voluntad, que seamos diligentes en averiguar qué es lo que Dios quiere. Es interesante porque esta expresión va dirigida a la iglesia. Que la iglesia sea entendida. Que la iglesia averigüe, como dice esta traducción. Que la iglesia sea diligente en conocer, en buscar, en entender, por supuesto, cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué hago este énfasis? Porque, aunque es más fácil, solo estar dependiendo de... De que los regalos de Dios, como son los ministros, nos revelen la voluntad de Dios. ¡Oh, qué rico, qué cómodo! Es que el apóstol Abraham esté teniendo una comunión permanente con el Señor, escuchando su voz, y nosotros sencillamente atentos a que nos muestre la voluntad de Dios, escuchando Reforma Apostólica, o un congreso. Eso es maravilloso, Dios mostrando su voluntad a la misión. Es una forma en que Dios habla. Pero cada discípulo de Jesucristo necesita tener la actitud correcta. La revelación que nos es dada por medio de nuestra cobertura es el cauce. Es lo que nos mantiene alineados en base a el escudriñar esa revelación pero ¿cuál es la función y la tarea que nos corresponde a cada uno? pues ir a la escritura ir a la presencia de Dios y conocer, entender para poder ejecutar su voluntad de una manera precisa y exacta Y entonces necesitamos ser entendidos y como resaltábamos en la traducción lenguaje actual que claramente aquí dice no sean tontos sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Discípulo de Jesucristo, siervo y sierva de Dios, debes determinarte a buscar, averiguar, a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Dicho en otras palabras, esto mismo, Debes averiguar qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Así que la búsqueda de la voluntad de Dios no está enfocada en lo que yo quiero hacer. ¿Qué dirección Dios me da? Esta es una parte importante para cada uno de nosotros, por supuesto que lo es. Pero cuando hablamos del plan de Dios y su voluntad eterna, debemos entender que hay algo más glorioso, vital e importante, que la iglesia de Jesucristo tiene que estar enfocada en buscar, como dice aquí, en averiguar para la aplicación correcta y precisa de esa voluntad y de ese plan. Necesitamos entonces ser discípulos y ministros que nos determinemos en entender y conocer con exactitud ¿Qué es lo que Dios me llamó a hacer a mí? Estamos disfrutando un tiempo de gracia, de misericordia de Dios en estos tres meses que el Señor estableció. Tres meses para presentarnos delante de Dios aprobados. Claramente el Señor nos habló de que no nos presentemos aprobados hasta el final de los tres meses. Que empecemos a presentarnos aprobados ya en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Pero qué pasa con el conocimiento de su voluntad? Claro, en esencia ahí está centrado todo. Porque si hablamos de matrimonios, pues lo que tenemos que entender es cuál es la voluntad de Dios en un matrimonio. Y vivir de acuerdo a eso, corregir las deficiencias en cuanto a esto. Si hablamos de mi vida financiera, bueno, debo ser diri- diligente en averiguar cuál es la voluntad de Dios en cuanto al manejo y la administración de mis finanzas. Debo diagnosticar las deficiencias, corregirlas y así agradar a Dios en esta área de mi vida. Y así pudiéramos mencionar cualquier otra área. El trabajo como discípulos de Cristo, los grupos de comunión familiar, nuestra relación como familia y tantos aspectos más, nuestra madurez, nuestro servicio a Dios, es que todo se basa en conocer la voluntad de Dios. Por eso Él está revelando su corazón y su voluntad. Al revelarnos a Cristo nos está revelando el diseño y ese diseño es su voluntad. Por lo tanto, necesitamos evaluarnos en este tiempo que el Señor nos ha dejado, que ya por cierto estamos a un mes casi de finalizar este periodo tan valioso del Señor, pero necesitamos evaluarnos en base al diseño de Jesucristo, en base a la voluntad de Dios no en base a mis criterios, no como me siento, no como me mido yo, no como me parece de acuerdo a mis criterios o quizá incluso a la religiosidad con la que yo he vivido. Que la medida, que el diagnóstico y la corrección que hagamos en nuestras vidas no sea dirigida por un espíritu de religiosidad, que no sea dirigida por costumbres y tradiciones, que no sea dirigida por necedades en nuestros criterios y pensamientos, sino que sea dirigido de acuerdo al diseño establecido por Dios. Pero para podernos corregir entonces de una manera correcta, necesitamos averiguar cuál es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu matrimonio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de tus hijos? ¿Cuál es la vida que ellos no solo deben tener respecto a su relación contigo, sino a su entorno, a sus anhelos, a su servicio a Dios? También, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la forma de corregir, de instruir y de orientarlos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? en cuanto al temor que debo tener en el manejo de mis finanzas. ¿Cuánto le fallamos a Dios muchas veces? En no serle fiel a Dios en nuestras finanzas. Pero no solo es esa parte, sino tal vez yo puedo ser alguien que diezme y que ofrende. Pero quizá no soy prudente en invertir soy muy precipitado en invertir y entonces estoy administrando incorrectamente mi dinero o sencillamente pues no lo estoy multiplicando también hay muchísimos aspectos en los que necesitamos averiguar cuál es la voluntad de Dios hermanos estoy consciente de que averiguar lo que Dios quiere que yo haga es demasiado amplio imposible de dar en un discipulado de una hora. Estoy tocando algunos puntos nada más, pero esto es demasiado profundo que el Espíritu Santo nos seguirá dirigiendo a cada uno o en cada iglesia a nivel particular para ampliar y corregir estos aspectos. Ahora, una iglesia diligente en conocer y entender la voluntad de Dios Es una iglesia que va a dar claras evidencias de ese conocimiento de la voluntad de Dios. Me encanta cómo el apóstol Pablo, siempre aquí en Efesios, en el capítulo 3, versículos 3 al 4, lleva a la iglesia a estar consciente del nivel de conocimiento que él tenía de la voluntad de Dios. Dice así, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Voy a leerlo nuevamente. que por revelación me fue declarado el misterio. Fíjense bien, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Bueno, al menos quiero resaltar dos puntos aquí. En primer lugar dice, por revelación me fue declarado el misterio por revelación. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién te está disipulando? Posiblemente pensaste en nombre de personas. Pero ¿quién te está disipulando? No estoy preguntando quién es el disipulador en tu grupo. O quién es el pastor en tu iglesia. ¿Quién te está disipulando? ¿A qué me refiero? Muchas veces... Lo que escucho... Es lo que resulto haciendo. Entonces... Eso que estoy escuchando... Es lo que me está disipulando. Lo que veo... A lo que le presto atención... Es la forma en que... Resulto viviendo. Entonces... Eso que estoy prestándole atención es lo que me está disipulando. Puedo llegar al servicio y recibir la palabra. Puedo participar del grupo y ser instruido también por la palabra. Pero luego escuchar, ver cosas, llenar mi corazón de muchas cosas más, significa entonces que me estoy dejando disipular, quizá por el sistema, quizá por pensamientos, por criterios, por religiosidad. ¿Cuántos frutos de religiosidad muchas veces se me manifiestan por causa de qué es lo que escuchamos, es a lo que le prestamos atención, es lo que nos estamos dejando dirigir y enseñar? Porque cuando hablamos de discipulado, tiene que ver con prestar atención a una enseñanza y aplicar esa enseñanza en mi vida. Ciertamente, somos discipulados a través de un ministro. Somos discipulados a través de algún discipulador, claro está. Estamos siendo discipulados como misión cristiana del Calvario a través de nuestra cobertura, el apóstol Abraham. Pero el asunto es que muchos no solo están siendo disipulados por esto. Muchos están siendo disipulados por otros aspectos, por otras áreas, por otras personas. Por otras cosas que anhelan, por otras cosas a las que le están prestando atención. ¿De qué está llenando tu corazón, tu mente, tu entendimiento? Me encanta esta palabra porque el apóstol Pablo en primer lugar... Hace énfasis a que el misterio que él entiende ahora vino revelado de parte de Dios. El conocimiento, las experiencias, la religiosidad y los conocimientos que él tenía. Dice, todo lo he refutado pérdida por el eminente conocimiento de Jesucristo. Había sido preparado y enseñado. Sin embargo, todo eso, él fue capaz de hacerlo a un lado. Porque todavía, aunque en aquel tiempo había sido enseñado por Gamaliel, pero aún en el ministerio, si le seguía prestando a esas enseñanzas, significaba que todavía seguía siendo discipulado por él. Sin embargo, aquí dice por revelación. Pero aquí es otro punto al que quiero hacer énfasis. Como antes, lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Me encanta tanto esto. Porque el apóstol Pablo, con una actitud correcta, dice, si ustedes leen con atención esta carta que les he enviado, se van a dar cuenta del abundante conocimiento que tengo de este misterio de Cristo. De este plan de Dios. ¿Por qué estoy resaltando esto? Porque como ministros, como discipuladores, bueno, como iglesia, debemos dar evidencias de que la predicación está enriquecida del conocimiento del plan de Dios. Que una directriz, que una enseñanza, una corrección, está enriquecida de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos discipuladores o ministros? Bueno, aquellos que en algún momento tienen el privilegio de predicar detrás de un púlpito o en línea y se les escucha y las palabras pueden sonar muy agradables y bonitas, pero no hay conocimiento de la voluntad de Dios. Están carentes de la riqueza del propósito divino en esa enseñanza. Entonces, ¿cómo puede enseñar a alguien que no tiene claridad del propósito de Dios para la iglesia. Lo que quiero decir es que qué responsabilidad tan grande la que tenemos de buscar y conocer esa voluntad de Dios, aunque ya fue revelada, no significa que automáticamente ya tengo el conocimiento. Ya fue revelado, Significa que ya fue descubierta, ya fue puesto a nuestro alcance esa revelación. Ahora lo que nos corresponde es tomarla, escudriñarla, entenderla y, por supuesto, aplicarla. Aquí es donde viene el entendimiento correcto, pero que cada discípulo de misión cristiana del Calvario debe dar evidencias de que conoce la voluntad de Dios. Aquel que sigue quejándose de su matrimonio o está carente del conocimiento de la voluntad de Dios para el matrimonio o sencillamente, aunque conoce el diseño, sigue encerrado en una determinación de no obedecer esa voluntad. Lo mismo pasa con las finanzas. Estoy poniendo unos ejemplos, pero esto es aplicado a todo. ¿Qué pasa con nuestra vida financiera a nivel personal, como familia, como congregación? ¿Por qué las finanzas de la iglesia no prosperan? ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? Necesitamos conocer la voluntad de Dios para esta área. Posiblemente es porque desconozco la voluntad de Dios en cuanto a lo financiero, que sigo viviendo en deudas, sigo viviendo en limitación, en escasez. O posiblemente conozco el diseño, pero no quiero cambiar y no quiero obedecer esa voluntad de Dios. Bueno, este tiempo de corrección es precisamente para esto. Entender la voluntad, conocerla y aplicarla en nuestra vida. Ya fue revelada como decíamos y como describíamos en el verso 9, cap- capítulo 1 de Efesios. Ya nos fue mostrado el misterio de Jesucristo, su voluntad maravillosa. Lo que nos corresponde es escudriñar, averiguar y conocer. El asunto es que necesitamos Llenarnos de ese conocimiento de Cristo. Mientras más me sumerjo en Cristo, menos expresión del yo habrá en mi vida. Mientras menos esté lleno de Cristo, más expresión del yo se va a manifestar en mi vida diaria. ¿Qué es lo que necesitamos? Sumergirnos en Cristo. Vivir rodeados y llenos de su conocimiento, de su presencia, de su plenitud, para que el yo ya no florezca ni se exprese, sino sea él el que se manifieste. Pero no podemos apuntar a ser una iglesia que exprese su plenitud cuando vivimos vacíos de él. Una iglesia vacía de Cristo jamás podrá ser la expresión de su plenitud. Es claro. Entonces necesitamos llenarnos de ese conocimiento. Y ese conocimiento, claro, está en su palabra, pero está en su persona. Necesitamos escudriñar su palabra, pero necesitamos sumergirnos en su persona debe cambiar radicalmente el estilo de vida de comunión que misión cristiana del Calvario tiene con el Señor ya no una comunión por interés me acerco cuando necesito algo sino una comunión para conocerle para entenderlo Solo aquel que tiene comunión puede conocer la voluntad y el corazón de una persona. El corazón y la voluntad de alguien no se puede conocer de oídas. No se puede conocer distante. La única manera de conocer verdaderamente el corazón y la voluntad de alguien es a través de la comunión. ¿Queremos ser una iglesia que conozca la voluntad del Señor? La prioridad debe ser nuestra comunión con Él. Cuando hablo de comunión, no necesariamente estoy hablando de de pasárnosla cantando coritos todo el día. O en cultos. Estoy hablando de una comunión, no importa dónde esté. Pero yo estoy en una comunicación, en una... En un entendimiento sumergido en su presencia, platicando, preguntando, escuchando, siendo dirigido en todo momento. Ya no aquellos momentos nada más que le dedicamos eventualmente, sino una vida totalmente sumergidos en su presencia. Qué interesante el fruto que una iglesia con el pleno conocimiento de Jesucristo puede dar. Fíjense que estamos hablando y acabamos de mencionar aquí en Efesios 3. El apóstol Pablo hace referencia al conocimiento de ese misterio. Le fue declarado por revelación y el conocimiento que él tiene al describir. En los versos siguientes sigue ampliando ese misterio, ese plan. Ahora, en el verso 10, del capítulo 3 de Efesios, solo que quiero quiero leerlo en la Nueva Biblia Viva. En la Nueva Biblia Viva dice así, Esto es así para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan ahora la sabiduría de Dios que se deja ver de tantas formas al observar la iglesia. El Señor nos dijo algo tremendo el día de ayer. Misión cristiana el Calvario debe ser el punto de referencia de una vida sometida a Jesucristo. Los matrimonios de misión cristiana el Calvario deben ser el punto de referencia para que el mundo vea y conozca cómo debe vivir un matrimonio. La conducta de los jóvenes ...de misión cristiana el Calvario... ...debe ser el punto de referencia... ...para que la juventud del mundo... ...vea cómo... ...debe vivir... ...y actuar... ...un joven... ...y así en todo... ...es que es al observar la iglesia... ...que se debe mostrar... ...la abundante y riqueza sabiduría de Dios mostrada, manifestada en todas sus formas. ¿Dónde? A través de la expresión de la iglesia. Es en la iglesia que Dios se propuso mostrar lo glorioso de Él y la abundante sabiduría de la ejecución de sus planes, de sus determinaciones y de toda su perfección. El mundo piensa que Dios se equivoca, el mundo cree que Dios se ha olvidado, el mundo ve a un Dios injusto, pero la iglesia debe mostrar lo perfecto de Dios. El mundo debe ver a la iglesia, pero la iglesia no puede mostrar un diseño diferente, sino mostrar la abundante sabiduría de Dios. En la versión 60 solo lo menciono para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. De ninguna manera está hablando de entidad, está hablando de ti, está hablando de mí. Es a través tuyo que debe mostrarse la abundancia y la riqueza de la sabiduría de Dios. Dios. Por eso Dios quiere que nos presentemos delante de Él aprobados. Para que misión cristiana el Calvario, lo digo de una manera personal para que tú como discípulo de Jesucristo seas ese punto de referencia que Dios va a utilizar. El apóstol Pablo en una ocasión dice... Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. En otras palabras, pareciera que estuviera diciendo, si no saben cómo vivir, miren cómo vivo yo, porque yo aprendí de Cristo. Bueno, el punto de referencia que Dios determinó que tú seas es para que Dios pueda decirle al mundo, no saben cómo vivir, miren a este discípulo mío. No saben cómo relacionarse, miren cómo se relaciona mi iglesia. No saben cómo enfrentar las dificultades. Observen a la iglesia de Jesucristo. Es el tiempo que Misión Cristiana del Calvario sea ese punto de referencia. Porque Dios quiere mostrarse al mundo, pero Dios quiere revelarse de una manera visible al mundo. Dios se propuso revelar su gloria de una manera visible. En aquel tiempo, el Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesucristo. Pero ahora es a través de la iglesia que Dios se hace visible. Su plan y su propósito, dentro de tantas cosas, por supuesto, porque es muy amplio, Quiere mostrarse al mundo a través de que se observe a la iglesia. Somos instrumentos, somos medios por medio del cual Dios va a revelarse. Quiere darle una lección a las naciones, a las familias, a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños. Quiere darles una lección. Pero la lección es una enseñanza mostrando cómo Él, en su abundante sabiduría, ha transformado estas vidas. Para que el mundo vea y acuda a la única respuesta que hay a Jesucristo el Señor. Dios nos llamó a ser luz y te determinó y te escogió a ti para hacerse visible ante las naciones. Misión cristiana, el Calvario, Dios te escogió para hacerse visible a las naciones, para que su palabra se haga visible ante las naciones. Dios no te escogió solo para que te congregues. Dios no te predestinó solo para que hagas cultos. Dios te predestinó para Él mostrarse al mundo a través tuyo por eso es este tiempo tan glorioso es el tiempo de evaluar es el tiempo de corregir es el tiempo de entender qué tan adaptados estamos al sistema del mundo como dice su palabra en Romanos capítulo 12 y versículo 2 Romanos 12.2, en la nueva traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En otras traducciones dice no se amolden. ¿Y qué es lo que ha pasado con la iglesia? Se ha moldado. Ha tomado la forma del sistema, del mundo. Quiere encajar con lo que al mundo le agrada. Quiere encajar con lo que el mundo aprueba. Se siente mal porque el mundo rechaza o se burla. La iglesia que Dios se propuso levantar. Aquella que ni las puertas de Hades prevalecerán contra ella, no es una iglesia que se amolda al mundo. No es una iglesia que quiere quedar bien con el sistema. Es una iglesia que establece la verdad de Dios y revela a Jesucristo de una manera visible. Es aquella iglesia que muestra el carácter, que muestra la firmeza, y que muestra la santidad del Dios que nos ha llamado. Por eso, no podemos amoldarnos, no podemos imitar las conductas. Como dice la 60, no podemos conformarnos a este siglo. No podemos tomar la forma del mundo, porque necesitamos romper ese molde, que tenemos del mundo en nuestros corazones, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, y permitir ser transformados en nuestra manera de pensar. Escuche bien, como dice esta traducción que leímos, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Una gran limitación Para el conocimiento de la voluntad de Dios ha estado en que aunque lo anhelamos, pero nos hemos amoldado al mundo y no hemos permitido una transformación en nuestra manera de pensar. En este tiempo de evaluación también debes evaluar tu manera de pensar. ¿Sigues pensando de la manera tradicional? ¿Sigues pensando de aquella manera religiosa? ¿Sigue siendo estricto pero de basado en reglamentos y en sistemas humanos? ¿O celoso del diseño de Dios? Eso es otra cosa muy diferente. ¿Pero cuál es nuestra manera de pensar? ¿Todavía discípulos con una mentalidad de limitación de escasez? Que cualquier cosa que se va a invertir en el Señor, en el templo, en la obra, que sea lo más barato. No alcanza. ¿Para qué gastar tanto? El mundo ha estado queriendo regir el entendimiento de la voluntad de Dios para la iglesia. Diciéndonos qué mal se ve que inviertan tanto en un templo cuando existen tantos pobres que alimentar, por ejemplo. Esa es una realidad, que existan pobres y que tengan mucha necesidad. Pero la iglesia no puede amoldarse a esos criterios, a ese sistema que dice: no, 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 lo más barato, lo más sencillo, que alcance. No. Misión cristiana del Calvario tiene que tener una mentalidad correcta de abundancia. Y se énfasis en correcta. No en una mentalidad de abundancia como muchas veces enseña de derrochar. Y de una vida de ambición. No, eso no es del diseño de Dios. Estamos hablando de un entendimiento correcto de su voluntad. Pero tiene que pasar algo en nuestra manera de pensar. Tiene que pasar algo en que dejemos imitar las conductas del mundo. ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Hablas como un hijo de Dios? ¿O hablas como habla el mundo? ¿Vives como un verdadero hijo de Dios? ¿O vives como vive el mundo? ¿Te comportas en público, en privado, en lo secreto, en familia, como un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿O cómo lo hace el mundo? ¿Trabajas? ¿Eres eficiente como un hijo de Dios? ¿O cómo lo hace el mundo? ¿Vives con los intereses de un verdadero hijo de Dios? ¿O con los intereses que vive el mundo? ¿Qué mueve tu vida? Hay tanto aquí. Por eso necesitamos, para entender la voluntad de Dios, dos cosas fundamentales que se nos mencionan aquí en esta porción de la escritura. Número uno, dejar de imitar las conductas del mundo. No amoldarnos al mundo. Y número dos, el ser transformados en nuestra manera de pensar. No seguir pensando de una manera escasa y limitada. Como aquel que está desamparado, como aquel que no tiene a Dios como Padre. Una mentalidad de abundancia, pero correcta. Una mentalidad de prosperidad, pero en el orden de Dios. Una mentalidad de excelencia y no de mediocridad. Ah, Así que se quede, por lo menos, que esté agradecido el pastor que estoy participando del grupo. Esa es una mentalidad limitada de mediocridad. Ah, Dios, por lo menos, Dios es misericordioso y pues... Al menos estoy asistiendo a los cultos. Eso es una mentalidad de mediocridad. La mentalidad del Hijo de Dios es que entiende cuál es su voluntad porque se determinó a conocerla y no existe otra razón en su vida por la cual vivir que cumplir la voluntad de Dios a cabalidad. Esa es la misión de Misión Cristiana del Calvario, llevar a cabo el propósito del Padre. Ya fue revelado en Jesucristo, entonces necesitamos conocer a Cristo. Así que evaluémonos si hemos sido transformados en nuestra manera de pensar. Evaluémonos si hemos sido transformados en ese estilo de vida que hemos invitado imitado del mundo. Porque entonces, como dice esta traducción que leímos, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Padre, muchísimas gracias por revelarnos tu voluntad. En la persona de Cristo está revelado tu plan, tu propósito, todo está revelado en Cristo. Que sea despertado en nosotros la actitud y la determinación de buscar, de conocer, y como decía aquella traducción, de averiguar qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Conocer tu propósito escudriñar tu voluntad y llevar a cabo esa voluntad pero Señor que ya no nos amoldemos que sean quebrados esos moldes que hay en nosotros del mundo del sistema y que sea cambiada y transformada nuestra manera de pensar para que conozcamos Y entendamos esa voluntad maravillosa que es buena, es agradable y es perfecta. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga y que caminemos en la voluntad de Dios porque ya nos fue revelada y necesitamos conocerla y vivirla en plenitud. Un fuerte abrazo, amada familia. Dios les bendiga.